0: Herzlich willkommen bei Grüne Welle, dem Podcast, in dem Klimaschutz immer Vorfahrt hat. Wir nehmen euch mit auf die Reise in eine klimafreundliche Zukunft, sprechen mit Experten und geben euch Tipps, wie ihr in eurem Alltag selbst CO2 sparen könnt. Durch die heutige Folge begleitet euch Janina Zadeh.
1: Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe es mir wie immer in meinem Homeoffice gemütlich gemacht und ja, ich gebe es zu, ich habe gerade noch mal die Heizung ordentlich hochgedreht, äh, denn ich gehöre ja eher zur Fraktion Frostbeule und habe es gerne warm. Vielen von euch geht es bestimmt ähnlich, ähm, auch wenn das vielleicht nicht ganz so optimal fürs Klima ist. Da wäre ja Energiesparen in der Tat besser und dazu gehört ja nun mal auch die Heizungsenergie. Ja, und schwupps sind wir schon beim heutigen Thema, warm durch den Winter. Wie wird es kuschelig warm zu Hause, ohne dass die Heizung zum Klimakiller wird? Diese Frage wollen wir heute beantworten, aber bevor es losgeht, überlasse ich unseren podcast das Mikro. Und der Chef hat natürlich auch noch was zu sagen. Wenn es warm soll, dann muss man eine Decke nehmen und ein Kissen. Und auch, man kann auch ein hier nehmen oder mehrere.
2: Also wenn ich es
0: kuschelig haben möchte, gehe ich in mein Zimmer, äh, ziehe mir meinen Einwohnanzug an und äh, setze mich in meinen Sitzsack mit einer Decke und einer Wärmflasche
1: Im Winter wird es schön warm, wenn man eine Decke nimmt sich damit zudeckt und den Ofen anmacht und sich ans Jetzt möchte ich mal hören, was der Chef dazu
2: sagt.
0: Mein Name ist Michael Halbkamp.
1: Ich bin Marktvorstand bei EWE und natürlich läuft auch bei mir zu Hause in den Wintermonaten die Heizung. Als Heizung habe ich eine Wärmepumpe und möchte damit einen weiteren Beitrag zum Klimaschutz leisten. Zudem achte ich darauf, die Heizung nicht rund um die Uhr voll aufzudrehen. Manchmal tun es ja auch ein oder zwei Grad weniger am Thermostat. Natürlich kommt es dabei auf die richtige Heizung an. Übrigens, eine moderne Heizung, die auf dem neuesten Stand der Technik ist, muss man nicht unbedingt kaufen. Man kann sie auch mieten, auch bei EWE. Das schont den Geldbeutel und das Klima zugleich. Ja, wir haben es gerade gehört, auf die richtige Heizung, auf die kommt es natürlich an, logisch. Aber es gibt noch einiges mehr, was man tun kann, damit wir alle warm und auch klimafreundlich durch den Winter kommen. Und was das ist, das verrät mir gleich hoffentlich mein heutiger Gast Ramona Reismann. Sie ist Beraterin im EWE-Shop in Fürstenwalde in Brandenburg und jetzt bei mir in der Leitung. Hallo Ramona. Hallo Janina. Ja, schön, dass du da bist. Ähm, du berätst ja die EWE-Kunden in allen Fragen so rund um Energie und Telekommunikation. Ist das Heizen bei dir in der Beratung gerade aktuell ein Thema? Also fragen die Kunden jetzt verstärkt danach, wie man Heizkosten und Heizenergie sparen
3: kann? Ja, das machen die Kunden. Jetzt gerade in den Wintermonaten kommen oftmals nochmal die Fragen, wo sie denn noch Heizsparpotenzial haben. Okay, dann
1: fangen wir doch mal bei den Basics an. Ganz einfach. Also, wie heize ich dann richtig, damit es warm wird, aber das Klima nicht leidet? Was kann ich machen?
3: Als erstes können wir natürlich die Temperaturen ein bisschen runterdrehen, indem wir... Ähm, wenn wir jetzt das Haus verlassen und einen ähm, 9-to-5-Job haben, brauchen wir natürlich keine 22 Grad. Vielleicht maximal für die Katze, aber nicht für ein leeres Haus oder eine leere Wohnung. Das heißt, wir drehen die Temperaturen 2, drei Grad runter. Ähm, und wenn wir wieder zu Hause sind, dann ähm, drehen wir wieder auf unsere gewünschten 22 Grad. Wohlfühltemperatur ist ähm, durchschnittliche Bevölkerungswohlfühltemperatur. Ähm, ja, Und somit sparen wir schon mal am Tag etwas Heiz Ge Heizkosten.
1: Und das geht ja mittlerweile auch ganz oft ähm, automatisch schon, ne? durch so eine äh, intelligente Heizungssteuerung.
3: Genau, die ähm, Heizungssteuerung ähm, geht auf mehrere Arten. Ne? Einmal gibt es die Steuerung der Heizzeiten und der Vorlauftemperatur direkt am Heizgerät, aber auch die richtige Einstellung der Thermostate am Heizkörper oder der Fußbodenheizung. Als kleines Beispiel dafür das Thermostat am Heizkörper, wenn ich das Thermostat auf drei 3 einstelle, was in etwa 20 Grad entspricht, wird der Heizkörper entsprechend geregelt und die Wärmezufuhr stoppt, wenn die Wunschtemperatur erreicht ist. Wenn ich das Thermostat jetzt auf 5 drehe, erreiche ich die 20 Grad genauso schnell wie auf der Einstellung 3, jedoch wird die Wärmezufuhr nicht gestoppt und ich bringe mehr Wärme in den Raum, als ich benötige oder möchte. Mhm. Somit verschwende ich natürlich Energie. Bei Fußbodenheizung ist auch zu beachten, dass diese sehr träge reagiert. Also während ich an einem Heizkörper sofort spüre, dass er warm wird, dauert es bei einer Fußbodenheizung bis zu einer Stunde länger. Demzufolge ist dort die richtige Einstellung der Thermostate besonders wichtig und man sollte diese nicht immer auch rauf- und runter drehen bei einer Fußbodenheizung.
1: Okay, also nicht extrem kalt und extrem warm und, und lieber ein, zwei Grad äh, runterdrehen. Das spart dann ja auf jeden Fall schon was, richtig? Genau, richtig. Okay, dann ähm, gibt es ja noch das Thema Entlüften. Also ähm, bei mir hier äh, habe ich schon öfter festgestellt, rumpelt eine Heizung ganz besonders laut. Und das ist doch ein klares Anzeichen dafür, dass man da mal entlüften muss. Ne? Wie funktioniert das? Kann ich das? Also kann das jeder machen oder was muss ich hier beachten?
3: Also das Entlüften eines Heizkörpers ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, dies kann man selbst durchführen oder vom Installateur bei der jährlichen Wartung einfach mitmachen lassen. Sollte man Mieter einer Wohnung mit ähm, einer Zentralheizung sein, dann dazu einfach den Hauswart- oder Heilungsmeister ansprechen. Ansonsten beim Entlüften muss das Wasser auch wieder nachgefüllt werden. Aber ein ganz wichtig, also gerne, um da nochmal sich ähm, schlau zu machen, gibt es einen YouTube-Kanal, EWE Smartgeber. Da kann man vorbeischauen und sich ein verständliches Video dazu angucken.
1: Ah, ja gut, super. Danke für den Tipp. Das werde ich auf jeden Fall mal machen und mich dann mal tatsächlich an die Heizung im Kinderzimmer wagen. Mal gucken, ob ich die mhm. ruhig kriege. Ja. <lacht> ähm, ja, und dann gibt es ja auch noch so so Grundlagen. Aber ich glaube, das kennt oder ich hoffe, das kennt mittlerweile jeder, dass man halt nicht unbedingt die Heizkörper vollstellt. Oder gibt es Leute, die haben tatsächlich... Ihr dickes Sofa davorstehen oder einen schweren Vorhang. Was erlebst du so in der, in der täglichen Praxis?
3: Natürlich gibt es sowas, ne? aber ein Heizkörper kann natürlich die Wärme nur an die Raumluft abgeben, wenn diese auch frei zirkulieren kann. Wenn also Möbel davorstehen oder am besten noch die Kuscheldecke drauf liegt, kann die aufgewärmte Luft nicht in den Raum gelangen und somit würde es viel zu lange dauern, bis das Zimmer angenehm warm ist. Ebenso sollte keine Wäsche auf einem Heizkörper getrocknet werden. Ähm, dies erhöht die, nur die Luftfeuchtigkeit, was wiederum dafür sorgt, dass es sich unangenehm anfühlt. Gut,
1: äh, ja, also das eine ist das Heizverhalten, ne? also diese ganzen Tipps und Tricks, die du gerade verraten hast, was ich jeden Tag tun kann. Ähm, das andere ist ja aber auch die Technik dahinter, also ähm, die Heizung, die richtige Heizung. Und wir haben es gerade von Michael Heidkamp gehört, der scheint mit seiner Wärmepumpe ja ganz weit vorne zu liegen, technisch. Aber gehen wir erstmal einen Schritt zurück, welche Heizungsarten gibt es überhaupt und welche Heizung ist die beste?
3: Also ähm, es gibt natürlich die Erdgasheizung. Ne? Ähm, dann gibt es noch ältere Modelle. Was ähm, Früher wurde ja ganz oft die Ölheizung eingebaut. Bei einer Gasheizung ist der Vorteil, ähm, dass die nicht so viel Platz wie eine Ölheizung mit den Tanks benötigt. Ne? Zum anderen ist die Verbrennung vom Erdgas sauberer als die von Heizöl. Am besten, oder, ja, naja, also, was technik technikmäßig schon ziemlich weit vorne ist, ist natürlich die Wärmepumpe, da sie auch nur ein Dreiviertel Energie aus der Umwelt bezieht. Ne? Also nicht nur, da sie, sondern weil sie halt Dreiviertel aus der Umwelt bezieht, ähm, Es ist es die umweltschonendste Heiztechnik eigentlich.
1: Und damit kann man, glaube ich, auch dann das Wasser erwärmen, richtig?
3: Mhm. Und damit kriegen wir auch das Wasser warm, ganz hm. genauso. es.
1: Clever. Okay, also merke ich mir, Öl ist nicht so gut, Erdgas okay und wenn ich ganz weit vorne sein möchte, dann müsste ich mich mal mit dem Thema Wärmepumpe auseinandersetzen. Okay, okay aber wie neu muss denn überhaupt eine klimafreundliche Heizung sein? Also ab wann gehört die Heizung zum alten Eisen und müsste mal ausgetauscht werden? Gibt es da ein Verfallsdatum?
3: Also ein Verfallsdatum in dem Sinne gibt es natürlich nicht, so wie bei Lebensmitteln. Aber eine Heizung sollte nicht unbedingt länger als 15 Jahre betrieben werden. Ähm, viele haben ältere Geräte, die vielleicht auch noch funktionieren mögen. Jedoch sind diese im Vergleich zu den neuen Anlagen sehr oft ähm, ineffizient. Ne? Eine neue Anlage kann mit weniger Brennstoff die gleiche Menge an Wärme erzeugen wie Altgeräte. Was definitiv für den Geldbeutel ähm, wiederum ähm, gut ist und natürlich auch fürs Klima.
1: Mhm. Ja, Stichwort ähm, Geldbeutel, da sagst du was, so eine neue Heizung ist ja recht teuer, denke ich mir. Und was mache ich denn, wenn ich nicht auf einmal so viel Geld für eine neue Heizung auf den Tisch legen will oder kann? Äh, Gibt es da eine Möglichkeit, ähm, dass ich da günstiger ähm, davon komme?
3: Da hat EBE ein Produkt ähm, für ihre Kunden im Portfolio, das nennt sich Wärme Plus. In diesem Wärme Plus produkt haben wir in zehn Jahren rund um Sorglos-Paket. So verkaufe ich das auch immer den Kunden. Ne? Ähm, in den zehn Jahren gibt es im Prinzip ein neues Heizgerät mit modernster Technik, wo der Kunde nicht erst ähm, die Investitionskosten investieren muss, sondern eine monatliche Belastung hat, wo dann allerdings die zehn Jahre der die Wartungsarbeiten der Schornsteinfeger, etwaige Reparaturen, 24-Stunden-Notdienst, alles komplett mit abgesichert ist.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr praktisch, aber äh, kann ich mir das nicht einfach komplett sparen, indem ich nur auf ähm,
3: Ofen und Kamin setze? So ein Kamin ist bestimmt ein schöner Anblick und bringt für den Moment auch eine sehr angenehme Wärme. Das Problem ist nur, dass ähm, das CO2, welches der Baum, aus dem das Holz für den Kamin stammt, bei der Verbrennung wieder freigibt. Hier wird die Arbeit, die die Natur über Jahre hinweg leistet, mit in wenigen Stunden vernichtet. Ein weiterer Nachteil ist natürlich, dass viele Kaminvarianten nur in dem Moment einer Verbrennung Wärme liefern. Also es erfolgt keine Speicherung und es gibt auch keine Regelung, die allein Holz nachlegt. Auch ein kleinerer Vorteil für die Gas Gasheizung. Der Brennstoff kommt aus dem öffentlichen Versorgungsnetz und die Steuerung der Heizung sorgt dafür, dass es nicht kalt wird, auch wenn niemand zu Hause ist.
1: Mhm, okay, also dann besser doch die herkömmliche Heizung und nicht so oft äh, Ofen und äh, Kamin befeuern. Mhm. Okay, ja, jetzt bringt ja aber auch die beste Heizung nichts, wenn die ganze warme Luft nicht im Haus bleibt, weil zum Beispiel die Fenster undicht sind oder die Wände schlecht isoliert sind. Ähm, Gebäudedämmung ist hier das richtige Stichwort, glaube ich. Was kann man denn da machen?
3: Zum einen kann man natürlich die Außenwände auf einen aktuellen Stand bringen. Doch ähm, kann man auch mit vielen kleinen, viel kleiner schon anfangen. Sinnvoll ist immer die Dämmung von Heizungs- und Warmwasserrohren, wenn diese im Keller ohne Umwandlung an der Decke entlang laufen zum Beispiel. Dort geht eine Menge Energie verloren. Ebenso ist es immer sinnvoll, entweder das Dach oder die Decke des obersten Stockwerkes und des Kellers zu dämmen. So bleibt die Wärme in den Wohnräumen, wo wir sie ja auch haben möchten. Gleiches gilt für die Fenster. Eine ein Einfachglas mit Holzrahmen lässt natürlich mehr Energie nach außen als ein Fenster mit dreifach Isolierverglasung und Kunststoffrahmen.
0: Mhm.
3: Ja,
1: auf jeden Fall. Also da lohnt es sich, glaube ich, nochmal nachzuhaken, auch bei den entsprechenden Fachexperten, um sich da nochmal beraten zu lassen, was dann in dem jeweiligen Haus oder in der Wohnung angesagt wäre. Genau. Ja, also vielen Dank Ramona, das waren ähm, ganz viele Tipps und ich nehme auf jeden Fall was für mich mit und zwar werde ich jetzt erstmal die Heizung äh, ein oder zwei Grad runterdrehen, weil ich glaube, die ist nicht nur auf 22, wenn ich mal rüberschiele, ist die schon mal 24 <lacht> Ui. und ja. natürlich äh, das Entlüften, das nehme ich mir auch vor und wenn es mir zu kalt werden sollte, ja, dann ziehe ich mir einfach eine Strickjacke an, geht ja auch. <lacht> genau. Okay, alles klar, ich danke dir und tschüss. Tschüss Janina. Aber jetzt schalte ich erstmal rüber zu Mareike, die ist ja zur Klima-Challenge angetreten. Eine halbe Tonne CO2 sparen in sechs Monaten, das ist das Ziel. Mareike, wie ist es dir denn bislang ergangen, was sagt
2: die Kodio App und welche Spartipps hast du heute für uns? Ja, Janina, bislang ist es mir ganz gut ergangen mit den Vorsätzen. Codio ist wirklich zu meinem täglichen Begleiter geworden. Und wenn ich mal eine ruhige Minute habe, dann trage ich da im Moment noch die ein oder andere Radfahrt schön ein und freue mich dann über die CO2-Einsparung. Und das ist ja auch tatsächlich das Tolle an der Challenge, weil es nicht darum geht, dass man jetzt irgendwas absolut nicht mehr darf oder so, sondern das Bewusstsein für seine Klimabilanz schärft und es dann auch einfach Spaß macht, verschiedene Vorsätze auszuprobieren. Der Blick aufs Klimakonto zeigt, dass wir von unseren 500 Kilos, die wir uns als Ziel gesetzt haben, bereits 280 einsparen konnten und damit haben wir jetzt schon über die Hälfte geschafft. Es ist also Halbzeit und ja, das hat auch damit zu tun, dass die Umstellung letzte Woche auf Ökostrom 180 Kilo eingebracht hat und die hatte ich ja für vier Monate gerechnet, wurden aber schon direkt verbucht. Heute geht es ja um das Heizen und klar, wie im Interview schon angesprochen, spielt erstmal die Art der Heizung eine wichtige Rolle und die lege ich bei Kodio direkt in meinem Profil fest. Da kann ich von der Wärmepumpe bis zum Heizen mit Öl das Zutreffende eintragen. Bei mir ist da schon die Wärmepumpe eingetragen, wir haben Erdwärme, eine ja sehr klimafreundliche Variante, allerdings ist es bei mir schon direkt im Profil mit drin und bringt mir jetzt keine erneute Einsparung. So, was kann man aber tun, wenn man jetzt ganz klassisch über Gas heizt und etwas fürs Klima machen möchte? Hier schlägt Codio die Umstellung auf Ökogas vor. Und wer jetzt denkt, wie Öko und Gas, wie passt das zusammen? Immerhin ist ja Gas ein fossiler Brennstoff, der hat recht. Aber also bei Ökogas ist es so, dass der Energieanbieter, die entstehenden Treibhausgase, die durch die Verbrennung entstehen, kompensiert. Und also sozusagen durch einen Ausgleich an anderer Stelle das Gas in der Bilanz klimaneutral macht. Das klingt jetzt etwas kompliziert, ist in der Praxis aber ganz einfach mit einem Tarifwechsel. Und mit einem Wechsel könnte man beispielsweise, gerechnet mit einer Wohnfläche von 40 Quadratmetern pro Person, ganze 920 Kilogramm CO2 einsparen im Jahr. Das ist eine Menge, also es lohnt sich, da mal genauer hinzuschauen, ob das für einen nicht in Frage kommen könnte. Was natürlich auch Energie spart, ist, wenn man die Heizung um ein paar Grad herunterdreht. Hier muss man natürlich schauen, dass es dann nicht zu so frostig wird im Haus, aber manchmal ist es hilfreich, das mal auszuprobieren, ob zwei Grad kälter nicht auch gut funktionieren. Zudem läuft in vielen Haushalten die Warmwasseraufbereitung zentral über die Heizungsanlage. Bei uns ist das genauso. Also gilt es da natürlich, wenn möglich, warmes Wasser einzusparen. Ich kann zum Beispiel bei Kodio einstellen, dass ich für die nächsten 70 Minuten Dusche von einer heißen Dusche zu einer lauwarmen wechsle. Ich könnte hier auch einstellen, dass ich zu kalt wechsle, aber ehrlich gesagt, das schaffe ich nicht. Und mit dieser Umstellung auf die lauwarme Dusche könnte ich dann knapp 6 Kilo CO2 einsparen. Ja, und wenn ich dann kühl geduscht habe und die Heizung im Haus ist auch vielleicht ein paar Grad heruntergedreht, zieht man sich am besten warm an. Und selbst dafür hat die Kodio App etwas parat und zwar die nächsten Kleidungsstücke als Secondhand Artikel zu kaufen, statt beispielsweise von einer klassischen Modekette. Ich nehme mir mal hier zwei Kleidungsstücke vor und könnte damit 7 Kilogramm CO2 einsparen. Mehr zum Thema Kleidung hat Katja übrigens gleich noch in ihrem Extra-Tipp. So, dann schauen wir beim nächsten Mal, ob ich die etwa 13 Kilo CO2 einsparen konnte, wenn wir wieder gemeinsam auf unser Klimakonto schauen. Bis dahin! Na,
1: dann viel Erfolg, Mareike. Ich bin gespannt, wie es mit unserer CO2-Diät weitergeht und was du uns das nächste Mal berichten kannst. Apropos, beim nächsten Mal, da ist anne christine wieder dran und dann geht es hier um das intelligente Haus. Aber jetzt überlasse ich Katja das letzte Wort. Die hat nämlich wieder ein paar extra Tipps für euch. Und dieses Mal hat sie sich mit dem Inhalt ihres Kleiderschranks beschäftigt. Ich bin raus. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Hallöchen, das waren ja heute wieder viele Infos. Danke, Janina. Und was gute Kleidung im Winter angeht, habe ich gehört, dass die Wolle von Alpakas ein totaler Alleskönner sein soll, weil sie so atmungsaktiv, leicht, allergikerfreundlich und je nach Klima wärmend oder kühlend wirkt. Als ich wusste, dass wir heute über Kleidung sprechen, habe ich erstmal meinen Kleiderschrank aufgemacht. Und da habe ich vor allem gesehen, dass ich jetzt schon viel zu viel habe. Nun will man ja trotzdem nicht ständig in denselben Klamotten rumlaufen, aber vielleicht hilft es ja, bevor ich was Neues kaufe, zu überlegen, will ich das jetzt wirklich? Und wenn ja, wie und von wem wurde es produziert? Nun beschäftigen sich unabhängig von Style. Und egal ob Ökolabel, Alltagsmarke oder Designerbrand, die allermeisten Marken ja in irgendeiner Form schon mit Nachhaltigkeit oder indirekt auch ihrem CO2-Fußabdruck. Der eine mehr, der andere weniger. Es gibt Hersteller, die hauptsächlich auf nachwachsende Materialien wie etwa Baumwolle oder Schafswolle setzen. Trotzdem sind auch hier Energieaufwand und Umweltschäden durch den Einsatz von Pestiziden und durch Emissionen oft ähnlich hoch wie bei der Produktion von Chemiefasern. Glaubt man gar nicht so. Anders ist das bei Bioprodukten. Hier ist dann allerdings die Herstellung sehr viel aufwendiger und teurer. Ein Kompromiss ist es, alte Kleidungsstücke für neue zu recyceln. Zu den eingesetzten, wiederverwerteten Materialien zählen heute oft auch schon Petflaschen, aus denen zum Beispiel gut isolierende, atmungsaktive Füllwolle für Jacken hergestellt werden kann. Man findet hierzu eine Menge Infos auf den Seiten der Kleidungshersteller und natürlich auch in den Medien. Und man kommt leider nicht drumherum, genau wie bei all unseren Tipps, sich ein eigenes Bild zu machen. Was mache ich denn nun aber mit den Kleidungsstücken, die ich selbst abgeben möchte, die noch gut sind vielleicht? Ähm, lassen sie sich vielleicht doch noch weitergeben. Kann ich eventuell ein Tauschfest im eigenen Garten organisieren, wenn Corona sowas wieder zulässt? Und ähm, kann ich aus der abgelegten Kleidung eventuell etwas Neues nähen? Oder sie denen geben, die sowas tun, sie ihnen einfach zur Verfügung stellen. Wo kann ich die Kleidung sonst noch hinbringen oder spenden? Wenn euch das Thema interessiert, geht der einen oder anderen Frage doch einfach mal nach. Ich wünsche euch jetzt wie immer eine gute Zeit und sage Ciao bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Grüne Welle ist ein Podcast der EWE AG und entsteht in Zusammenarbeit mit Codio, der Klima-App für mehr CO2-Bewusstsein im Alltag. Besucht uns im Netz unter ewe.com oder codio.app und schreibt uns unter podcast@ewe.de oder in den sozialen Medien. Wir sehen uns.